Welcome to the 81st episode of Dialuka, a podcast between two friends about the latest in society, politics, and feminism in Indonesia and the world. I'm Stephanie Tangkilisan. And I'm Sweden Lee. And this week, we are continuing our second part of our conversation with lawyer Pramodia Oktafinanda, who is a partner at Umbra Strategic Solutions. We're continuing our conversation with Pram about Jokowi's second term. We're at the beginning of it. And what are some of the challenges, uh, specifically legal challenges, that he will face uh, over the next five years? Again, we're going to be having this episode primarily in Indonesian since there's so many legal terms that would be complicated to continually translate and translate accurately um, into English. If you haven't listened to the episode from two weeks ago, um, please listen to that as well uh, since it is a two-part conversation. Take a listen and yeah, here's to our conversation. Like a good point to start talking about ini ya kayak relationshipnya Jokowi dengan parlemen barunya karena hmm. sekarang parlemen ini uh, lebih banyak partai yang mendukung dia kan. Iya. Yeah. Nah kalau gitu menurut Pram, uh, is it gonna be an easier second term karena ada partai-partai yang mendukung dia lebih banyak atau bakalan teorinya sih ya tapi prakteknya kita nggak tahu karena kan namanya koalisi itu apa ya nggak ada aturan atau peraturan yang bilang bahwa begitu sekali koalisi lo akan bersama sampai mati. atau sampai dulu lima tahun sangat sangat fluid lah jadi bisa tiba-tiba berubah kepentingan ya ginilah kalau gerindra aja bisa pindah nih bisa ke koalisi ya kan yeah. anything can happen apa <laughs> <laughs> uh, yang dua personal itu kan ada tuh orang tuh anti banget sama jokowi tuh setiap postingan tuh pasti selalu apa namanya inilah menghina-hina lah pemerintahan lah selalu prabowo gitu-gitu kan terus ketika kemudian saya waktu itu saya 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 baca lihat oh delapan uh, prinsip prabowo yang mendukung jokowi Dan setelah itu gak pernah pergi Jokowi lagi. <laughs> saya bilang, ah. saya, saya kasihan aja sama beberapa orang. Nah, I think kalau these guys are politician. Jadi ya, it's fine. Right? Tapi maksudnya, beberapa orang yang menurut saya jadi udah bawa dia ke hati banget, personal banget. Mm-hmm. Merasa bahwa misalnya Jokowi itu adalah benar-benar pembusuk uh, negara atau apa-apa. Kemudian dia harus melihat kenyataan bahwa itu semua cuma propaganda dilakukan oleh partai lain untuk menjadikan presiden kita. Gitu. Jadi, uh, Saya nggak tahu gimana dia bisa menyesalkan itu secara apa ya apa namanya kognitif dissonance itu jadi kayak mental dia bingung nggak ya ketika dia bilang kayak what itu jadi jadi selama ini dia berantem atau nggak sih gitu kan jadi jadi selama ini seperti tipu-tipuan doang semoga nggak baper lah dia benar happens itu kan memang saya se- sebagai lawyer saya sebel karena politisi itu enak dia bisa ngomong a besoknya ngomong b dan dia pasti punya alasan sekarang kalau kita sebagai lawyer kita ngomong a selama tuh peraturan belum berubah sampai kita mati kita harus bilang a Karena kita udah memiliki opini, mengasih opini bahwa setelah saya membaca ada interpretasi begini-begini dengan terima kasih tosi saat ini, ada peraturan perundang-undangnya ada, opini saya adalah A. Saya nggak bisa mengubah opini saya tiba-tiba jadi B. Mm-hmm. Kalau misalnya undang-undang itu belum berubah. Karena berarti, oh, berarti kamu kemarin opini nggak bener dong. Nah, itu kalau jadi lawyer. Tapi kalau jadi politisi, dia bisa bilang, Presiden Jokowi ada begini-begini. Besok enggak, Presiden Jokowi ada kecelakaan bangsa. Segampang itu gitu loh. Padahal sebenarnya kayak kemarin mau udah saling bunuh-bunuh, tapi hari ini saling berteman. Iya. Yeah. Doesn't really make any sense. I mean, it's not fair for lawyers. Begitulah. <laughs> <laughs> karena kan politik dan hukum itu ber, ber, apa ya, sangat berdekatan ya. Karena undang-undangnya adalah hasil proses politik kan. Tapi begitu udah jadi undang-undang, kita harus membaca itu dengan konsisten dan sistematis. Sementara dari para politisi kayak... Ya, Yang penting tulis dulu. Tulis dulu. 
Bahkan ada beberapa saya lihat DPR kadang-kadang kan ketika ditanya, "Ya itu saya yang buat." Jadi baca kayak begini. Walaupun itu salah secara hukum. Kenapa? Karena begitu undang-undang itu jadi, pendapat salah satu anggota DPR nggak bisa dipakai. Karena bisa jadi pendapat anggota DPR itu bilang A, tapi sebenarnya anggota DPR itu bilangnya B dan C. Makanya kemudian jadinya legislative history itu seringkali kacau ya. E, bukan kacau, tapi maksudnya memang menjadi perdebatan. Dulu di 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 di, di, di Amerika itu selalu, selalu jadi debat kan originalism sama tekstualism akan bilang nggak bisa legislative history itu bullshit. Karena tadi itu ada ada banyak anggota DPR dan dari apa Kongres itu is a day not an I. Jadi nggak nggak bisa Kongres itu dianggap sebagai satu pihak DPR itu nggak bisa dianggap sebagai satu institusi atau satu 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 individu. Kedepannya nih kalau dari sisi legalnya Jokowi makan ngepush anything else nggak atau dia kayak udahlah nih jalan ke MK aja. Seharusnya sebagai presiden ya dia sudah menyelesaikan apa dia sudah lama belum bisa dilakukan. Live with it gitu. Live with it. You you need to live with your decision lah. Maksudnya nggak yeah. nggak bisa apa ya namanya jadi pemimpin kita udah mengambil keputusan terus tiba-tiba kamu berubah. Saya malah kecewa sama pemimpin kayak begitu. Dia dia kan kapten kita nih. Jadi dia udah bikin keputusan kayak gitu. Mungkin ada kita nggak setuju kan. Tapi kalau dia, dia tiba-tiba mengubah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi gini loh. Pakai cara yang benar. Kita nggak setuju dengan undang-undang ini. Kita harus push supaya apa tapi jangan pakai perpu karena perpu itu tadi itu ya ke situasi kegentingan dan ikhwal yang memaksa itu saya nggak ada perpu itu isunya adalah kalau misalnya udah dijadikan perpu terus kemudian perpu itu kan hanya bisa berlaku sementara dan harus dibawa lagi ke DPR makanya mm-hmm. ada salah satu anggota DPR bilang eh kalian tuh blow on kalau pakai mekanisme perpu karena begitu kalian pakai mekanisme perpu dengan DPR sekarang kita tolak aja terus nggak jadi undang-undang juga terus mau ngapain tuh daripada kita pakai perpu yang ya tapi kan ada beberapa orang bilang enggak kita tuh butuh perpu untuk juga presiden itu berpihak mana emang udah serba salah sih menurut saya udah serba salah buat buat presiden karena dia udah keburu kemarin setuju itu kan tapi ya I think kalau saya jadi kalau saya jadi dia saya akan bilang ya itu keputusan udah saya ambil kalau nggak setuju ya sorry tapi itu udah keputusan saya ambil kita kita lihat lagi terkini gimana Dari segi pemerintah sama presiden bisa nggak mengusulkan amandemen atau itu emang harus dari By the end of the day siapapun bisa pemerintah bisa dari DPR bisa paling penting adalah persetujuannya harus bersama. Jadi ini kan sebetulnya ini kan ya koalisi harusnya koalisi dia kan jadi harusnya iya. dia yang nggak kayak misalnya beda kan kalau di US demokratnya presidennya Trump ini yeah. ya itunya demokrat jadi kayak ya lossnya beda make sense dong mereka berantem kalau ini dia bikin perpu padahal koalisinya koalisinya dia kayak benar-benar nggak mix kan di Indonesia itu kan nggak nggak ada ya kalau di Amerika itu kan Demokrat Republikan itu kan benar-benar saling membenci dan karena mereka udah bertahun-tahun ada karena sistem mereka itu membuat cuma ada dua pemenang sehingga jadi kayak begini mereka udah terbiasa berantem dan saling membenci banget itu mm-hmm. tapi di Indonesia itu kan sebenarnya semua bersahabat walaupun di depan mungkin karena berantem mm-hmm. coba kita contoh kemarin koalisi Gerindra sampai KS secara secara koalisi itu nggak masuk akal sebenarnya satu keislaman satu lagi nasionalis nggak masuk akal sebenarnya tapi mereka bisa berkoalisi itu lucunya Indonesia karena mereka sebenarnya semua bersahabat tapi uh, menunjukkan di depan orang-orang mereka berantem tapi saya nggak percaya mereka berantem karena kepentingannya apa aja saya dapat jabatannya apa Indonesia itu lebih, lebih kayak 
Indonesia kan kekeluargaan ya, jadi sebenarnya ya saya dikasih apa alhamdulillah seneng gitu. <laughs> Emang sih. Lo I mean, that's the reality gitu loh. Kita ini bukan kayak orang Amerika kayak gua gua benar-benar benci sama lu, gua akan benci lu sampai lu mati. Kayak Republikan sama Demokrat. No, Indonesia tuh kayak gitu kayak aduh kamu gitu amat bos, kasihlah dikit. Ya udah gua kasih ya, tapi lu jari pun ya siap bos gitu. That's 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 how Indonesia politics works. Jadi uh, Ya, tapi juga koalisinya ya kita koalisi kita berteman tapi belakangnya juga kayak ya, nah, ya. lagi gitu sama ada kayak begitu tapi pokoknya ada pros and cons ya jadi kayak ada yang kalau berantem dikiranya uh, berantem cuma sebenarnya nggak gitu berantem yang berteman juga yang nah, berkoalisi gitu, juga ya. kayak memang fluid banget cuman ya selama gini selama mereka udah seneng bagi-bagilah sama lagi paling suruh tahu diri kan ya. misalnya kamu cuma dapat sewa kursi segini masa minta menterinya ini nggak mungkin lah ya kan ya deh pas ada ini nggak apa-apa happy gitu loh ya yeah. saya tuh nanti koalisi itu ribu lagi tuh menjelang udah mau berakhir baru kan mereka mulai sok-sok ribu kayak oh ini kenapa karena mereka harus gimana coba sekarang cara bikin ya dengan dengan patas itu bikin banyaknya ideologi juga kagak jelas-jelas sama gimana cara kita membedakan diri kita dengan orang lain ya yeah. you have to be controversial unfortunately yeah. itu ada teori juga secara secara public choice Jadi orang harus tampil agak ekstrim di depan, tapi nanti di ujung-ujung terakhir kembali ke middle ground. Karena di awal-awal dia harus menunjukkan dia tuh beda banget dari yang lain. Hmm. Nah, tapi setelah sudah mulai menjelang masa akhir, balik lagi ke tengah. Nah, sudah kepilih, nanti selesai. Cuman itu ekstrim. Cuman memang metode ini, gara-gara metode ini, uh, apa ya namanya ya? Sehingga kita sekarang lihat banyak apa tuh? pemimpin-pemimpin atau uh, di negara-negara yang aneh-aneh gitu artinya apa ya terlalu ekstrim kan karena kayak udah terlanjur karena udah terlanjur ekstrim sulit untuk balik ke tengah karena udah terlalu ekstrim orang kayak udah mual dengan setiap waktu selalu ke tengah-tengah mulu kan jadi akhirnya mereka memilih yang hanya dengan sedikit tipping point aja kita dapat orang yang terlalu ekstrim nah menurut Pram apakah akan ada kayak likelihood of that happening here atau enggak sejauh ini kita belum nemu lagi sih kandidat yang super ekstrim Nggak ada ya? Karena mungkin di Indonesia, again, kultur kita memang tidak membuat ada orang yang bisa ekstrim banget itu muncul. Karena nggak ada musuh bersamanya. Karena orang Indonesia, sebenarnya, kalau saya lihat, selama... Kemarin kenapa kita bisa berhasil ada gerakan tahun 1998? Karena ada krisis. Iya, krisis ekonomi. Ada krisis ekonomi. Sehingga dalam situasi krisis itu, calculation cost benefit-nya itu berubah total. Jadi kayak menyebabkan orang jadi mau ribut gitu kan. Tapi kalau selama situasinya ya, ya gini-gini aja, orang Indonesia cenderung kayak, ya adalah gitu. Kayak karena orang Indonesia kayak, e, oke okay, gue udah, udah pergi, gue udah lihat, kayak bye. Iya. Pergerakannya itu sulit. Karena mengumpulkan orangnya sulit, dan lebih sulit lagi mempertahankan orang Indonesia supaya tetap mengumpul. Kecuali ada beneran krisis yang besar. Kecuali beneran ada krisis. Tentu tuh gak benar mau ada krisis, saya juga gak mau ada krisis kan. Cuman, ya. tapi itu kenyataannya. Jadi, uh, sulit untuk mengumpulkan dan memobilisasi masa karena... Ya, kita bukan kayak Hongkong, bukan kayak Korea yang orang-orang disiplin dalam pergerakan. Indonesia itu enggak disiplin dalam pergerakan. Mereka cuma kayak gua udah bisa hidup enak. Why bother pushing this more gitu. Ya kan? Filosofi hidup kebanyakan orang di sini kan kayak apa sih gua mesti kerja keras kalau gua. Pak, kenapa Bapak? Ya tidak kayak yang layar itu kayak naikkan. Kenapa kamu harus Bapak harus investasi, harus beli alat-alat ini, tuan ini. Kan dia lagi tidur kan, terus ada orang datang kan. dari workbank atau apa gitu kan. Ya. Kamu kenapa tidur-tiduran siang-siang gini? E, karena saya udah selesai lunch, pancing. Oke, okay, tapi kamu harusnya bikin ini bisnis-bisnisnya. Terus dia tanya kan, oke okay, setelah nanti saya beli alat baru, investasi, punya banyak kapal, apa yang akan saya lakukan? Tidur sini. Tapi gue lagi tidur, santai-santai. Jadi, why you bother asking me to do all of those things if the end result adalah gue akan tidur lagi di tempat tidur ini. Jadi, jadi <laughs> gak semua orang suka bekerja keras. Gak semua orang punya kedisiplinan untuk... untuk melakukan hal tersebut. Jadi ya, ya itu juga saya lihat gitu maksudnya. It, apa, uh, itu kenyataan mas seperti itu. Hmm. 
Berarti kalau untuk uh, segi orang-orang yang masih memprotes undang-undang ini semua, huh? what's the next solution? What's the next step? MK, MK, MK. Can we rely on MK? <laughs> ya nggak tahu kemarin aja udah cukup menarik kan kalau terakhir kita kemarin. I'm not sure about it, tapi ya uh, nggak. Tapi salah satu lagi yang lain juga skala politis yang lagi lagi adalah ya DPR disuruh mengamandemen undang-undang tersebut. Yeah. Yang mana seharusnya itu bisa dilakukan. Jadi kan undang-undang itu selalu bisa diamandemen. Gak ada kata-kata bahwa undang-undang begitu jadi selamanya harus kayak begitu. Gak ada. Bisa diamandemen. Selalu bisa diamandemen. Apalagi kalau dengan situasi sekarang dimana mayoritas partai juga koalisi dengan pemerintah ya harusnya. Jadi ini sebenarnya cuma tinggal masalah. You mau atau gak aja. Memang justru lebih berat buat pemerintah. Pemerintah sulit untuk secara bilang, aduh saya harus bikin undang-undang. No, you're not. Lihat undang-undang yang kalian kemarin-kemarin bahkan sesaat sebelum uh, rezimnya berganti gitu ya. Jadi... Dengan, dengan situasi seperti itu, dan apalagi sekarang mengontrol di parlemen, harusnya bikin undang-undang baru itu gak sulit. Memang benar-benar tinggal masalah, mau apa enggak. Jadi sebenarnya alasan aja yang... You have the power now. You really have the power. The president has a really good chance to, to pass and it is that you Karena partainya yang... Karena partai mendukung. ada harapan apa untuk Jokowi dan DPR-DPR yang baru? Harusnya prioritasnya apa kali ya? ya tadi undang-undang korupsi saya pingin itu diubah. Kemudian kan sekarang ada ada wacana uh, apa namanya amandemen konstitusi. Udah paling mau udah amandemen lagi kan? Karena kemarin kata saya lihat di Twitter banget. Saya tuh selalu perhatiin Twitternya Pak Presiden karena di Twitter-Twitter itu tuh dia bukan kayak Trump gitu. Tapi dia memang sering memberikan kayak pesan-pesan kayak ini loh yang mau saya lakukan atau ini yang polisi yang ingin saya dapetin gitu kan. Karena uh, Kayaknya dia, dia memahami lah, memang kadang-kadang konstitusi dan undang-undang itu bisa jadi pembatasan. Walaupun kita tetap perlu pembatasan untuk check and balance ya. Mm-hmm. kadang-kadang ada beberapa hal yang harusnya tuh lu gak perlu atur, tapi lu menyusahkan diri lu sendiri. Nah, salah satu kalau UD 45, kalau misalnya menjadi, yang yang pasti saya tertarik itu misalnya kayak masalah pasal 33. Oke. Okay. Karena pasal 33 UD 45 itu tentang, uh, kan dunia ada kekayaan itu digunakan semakmur, apa, sebesar-besar semakmurah rakyat kan. Iya. Yeah. Nah, itu yang kemudian sering jadi menimbulkan kayak beberapa industri tertentu itu apakah itu seharusnya... atau benar-benar dikontrol negara atau harus bisa ada balance yang lebih baik karena memang nggak semuanya bisa dilakukan oleh negara dan presiden juga sudah juga mengakui hal itu kan karena kan itu butuh biaya nggak ada duit gratis jadi ketika negara suruh membiayai itu semua ada pajak kita nanti tiba-tiba naik gitu kan bisa juga gak mau atau harus ada usaha-usaha lain atau pembiayaan lain bisa didapatkan nah itu yang harus dipikirkan apakah kita bisa menemukan fleksibilitas yang 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 baru untuk memudahkan peranan dari pemerintah, BUMN dan swasta. Yeah. Menurut saya apa ya balance itu harus harus tercipta gitu. Karena juga kasihan juga kalau semua taruh di BUMN, BUMN itu berat loh modal modalnya untuk untuk bisa mendukung itu semua. Itu membebani BUMN nanti akan akan membebani negara. Ya kan? Apakah itu satu hal yang tepat atau enggak? Itu yang harus kita harus berhati-hati itu satu kalau dari UD itu kan. Mm-hmm. Yang saya juga pingin tuh kalau dari UD itu ya kita bisa lebih tegas lah tentang kebebasan dan privasi gitu-gitu itu kayaknya. harus semakin ditekankan lah. Hmm. Terus kalau ada lagi beberapa RU yang juga saya pingin bisa jadi itu kayak misalnya RU tanah akan hak tanah tuh gimana? Kayaknya mampu perlu update juga. Dan itu seperti itu kepentingan bisnis juga. Gimana hmm. caranya supaya hak tanah itu bisa lebih mudah diberikan perizinan? Itu kan uh, karena kan mereka kan warbet itu ngelarin kan uh, dengan dengan adanya apa namanya trade dispute antara Cina dan Amerika. Kan banyak orang pindah kan. Tapi kok nggak pindah ke Indonesia, pindahnya ke Vietnam. Kayak kemarin kita beberapa dengar kali berapa tuh kayak beberapa lover masing mulai buka di di Vietnam. Kan Vietnam itu sangat terbuka. Jadi uh, itu harus sudah diubah itu. Karena saya yakin salah satu yang membuat Jokowi frustasi adalah 
kesulitan untuk berinvestasi dan lain-lain itu karena ada banyak hal diatur di undang-undang. Yeah. Dia sebagai presiden mau bikin peraturan, peraturan dia pasti akan selalu di bawah undang-undang. Nah, untuk bisa dia memperbaiki itu dia butuh perubahan undang-undangnya. Nah, jadi memang masih ada ada banyak undang-undang ya tadi undang-undang penanaman modal, undang-undang investasi, uh, undang-undang pasar modal, mungkin itu beberapa hal yang bisa jadi prioritas kalau bakal saya bilang juga tuh undang-undang KUH perdata itu juga mungkin saatnya di, diperbaiki supaya lebih mengarah apa ya supaya lebih ada banyak kepastian tentang hukum terkait dengan bisnis jadi itu yang saya pikir harus bisa didapat dalam periode lima tahun ini apa ya presiden sekarang punya ke- kemampuan dan kewenangan yang sangat ya. bisa dia untuk melakukan perubahan undang-undang ini kesempatan dia moga-moga dia bisa melaksanakan hal itu dalam periode lima tahun ini dan jangan sampai nanti dia kejebak untuk hal-hal yang nggak penting gitu loh Thank you so much for listening to this episode. You can find more information and resources of whatever we talked about on our website, delica.id. Music credits to John Dealey, Lee Rosevere, and of course, Broke for Free. If you like what you hear and want to support us, please review our podcast on the Apple Podcast app or whatever app you use to listen to your podcast. And please share our podcast with your friends. It's the best way to spread the word about Dialogica. If you want to get more involved, we'd love to hear from you. Our email is dialogicapodcast at gmail.com or just shoot us a message on our Facebook page. You can also find us on Instagram, YouTube, SoundCloud, and our Twitter. Please follow us on these various platforms. Our Twitter handle is at dialogicapod. Also, follow me on Twitter. It's Steph Tank. That's S-T-E-P-H-T-A-N-G-K. Thank you again and see you guys next time. Bye!